0: Raider Nation, Raider Nation,
1: Raider Está começando o Raiders Brasil Podcast,
2: o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
0: Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders.
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o, por enquanto, Oakland Raiders. Por enquanto, porque ano que vem nós vamos mudar para Las Vegas. E aí. Em Vegas, tudo é diferente, meu irmão. Bom, falando aqui do nosso podcast, nosso podcast é um podcast sobre o Oakland Raiders, falado em português, expressado em português, uma análise das últimas notícias e de como anda nosso time na última semana. Para isso, eu sou o seu apresentador Jason. Vou conduzindo a bagaça aqui. E temos também convidados, sempre muito bem trabalhados e muito bem preparados para falar sobre o nosso time. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Temos Edu Camargo. Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos, Edu. Fala pessoal, tudo bem?
3: Clima fúnebre total, né? A gente vinha numa alta aí. Eu já tinha até comentado que era uma alta meio enganosa ali contra alguns times que realmente não tinham muito o que mostrar contra a gente. E a gente conseguiu cometer erro em todas as áreas do do campo nesse último jogo. Infelizmente, quando você tem um time como o nosso que ainda está se construindo, você você não pode cometer esses erros. A gente acabou cometendo muitos deles e o resultado está
2: aí. Exatamente, deixaram a gente se iludir, se iludimos, se iludimos, se iludimos iludimos, e ganhamos um balde de água fria Mas também está aqui com a gente para comentar como é que foi esse jogo Iago Franzleben, fala aí Iago, dê o seu boa noite aos nossos amiguinhos Boa
1: noite aí pessoal, todo mundo aí com as costas doendo porque realmente foi uma surra O time apanhou que nem uma criança mimada, cara, Foi, foi um negócio feio demais é, e realmente tira um pouco das esperanças, né? De playoff esse ano. No ano que vem é diferente, mas é, a gente sentiu o cheiro do negócio. Agora a gente queria entrar no clube, né?
2: Não sei se vai dar depois dessa derrota. Também não sei se vai dar ou se não vai dar, mas essa análise a gente vai fazer ao longo do nosso jogo, do nosso podcast. Lembrando que também você vai ter no nosso podcast de hoje uma visão do que, que a gente espera para os próximos jogos. e a sessão perguntas e respostas a a sessão em que você manda a pergunta e a gente responde com todo carinho ah, caraca, tô parecendo o locutor da meia-noite. É isso aí, galera, e vamos pro podcast. Oh, Ocas, o lugar, coaches. Bem, senhoras e senhores, voltamos do no- ao nosso podcast. E como vocês perceberam, o momento agora é da gente abrir os nossos microfones e destilar todo o nosso veneno, ou então soltar toda a nossa fúria. Porque esse ulti- nessa última semana nós perdemos. Perdemos. Horrivelmente, dá para dizer isso Perdemos horrivelmente Perdemos pro New York Jets De 34 a 3 No terceiro quarto nós tivemos um apagão E levamos 21 pontos Só no terceiro quarto Então assim, teve pick six Teve quick play Teve trick play Teve um monte de coisa que dá pra gente destilar Mas a minha visão, nada deu certo Nada deu certo Eu Acho que em algum momento O primeiro quarto foi, foi disputado Mas a partir do segundo quarto nada deu certo, mas temos aqui pessoas contratadas para darem as suas opiniões muito melhores e embasadas, então vamos lá senhores, microfones abertos, só falem o que vocês acharam do último jogo.
1: Bom, vamos lá, é, realmente nada deu certo, mas assim, vamos convir que a gente já sabia que os caras vinham para parar a nossa corrida, né não era novidade nenhuma, é, eu vi alguns clipes hoje no Twitter de quem analisa o play-by-play, realmente os caras chegaram para entupir a nossa corrida, para parar o Jacobs e forçar um passe mais longo. E assim, a defesa deles jogou direitinho, viu? Tem que dar mérito para os caras também, que eles jogaram o melhor jogo da temporada deles contra a gente. Agora, realmente, o Gruden também chamou um péssimo jogo, na minha opinião. Jogadas super previsíveis. Para mim, eu acho que o Gruden... Ele não foi aquele cara que a gente costumava ver na SPN de acordar três e meia da manhã para ficar estudando jogos Porque as chamadas foram muito, muito ruins Combina isso com os drops em terceira descida, é um time que não pode errar muito É um time que vence por uma margem de erro muito baixa, né? Então o resultado foi esse banho de água fria Os caras anularam o nosso jogo corrido, jogo, jogo aéreo os receivers não conseguiam segurar a bola direito E agora a gente perdeu o Renfro Para a temporada, né? O cara conseguiu quebrar a costela dele E ele perfurou o pulmão é, Lembrando que ele ainda voltou para jogar um pouco mais Mas eu não acredito que ele volte esse ano E eu acho que não é nem bom Para a carreira dele e para a gente Que ele volte esse ano
2: Ah, com certeza não, né, mano? Mas fala aí, Edu, o que você achou da, defesa, da nossa defesa? cara? Nossa defesa Permitiu muito passo longo também, né? Cara, a
3: nossa defesa complica qualquer playbook
2: de ataque,
3: porque imagina você como ataque sempre saber que a hora que a bola voltar para sua defesa você vai, você vai tomar ponto, seja um field goal, seja um touchdown. A gente começou a parar o, o Jets no, no terceiro quarto, no quarto quarto, que já ganho, o jogo já tava ganho, e aí no quarto quarto, às vezes, eles já tinham até colocado algumas reservas já, e aí que a gente conseguiu parar algumas vezes, porque os caras já estavam em outro momento de jogo. Agora, A defesa, assim, eu não sei se já é o momento de olhar para o Paul Gunter e começar a pensar se para o ano que vem poderia ter alguma outra pessoa que que tocasse essa defesa, mas a gente precisa de alguém que tome conta disso. Tem, por exemplo, o Dan Quinn, que provavelmente não deve ficar no Falcons até o final, foi coordenador defensivo do Seahawks no ano que eles ganharam o Super Bowl. Eu acho que não faria nem um pouco mal a gente olhar no mercado e ver o que está disponível, porque o Poganta já teve tempo para trabalhar, já é o segundo ano dele, a gente foi muito focado nos drafts em defesa, então não tem como dizer que não tem gente para jogar, não tem talento. A gente vê que a nossa linha, com os poucos talentos que tem, já consegue alguns resultados, a nossa secundária às vezes consegue alguma coisa ou outra, mas toda, assim, não sei se vocês têm a mesma impressão, eu tenho a impressão de que toda a terceira descida dos outros times vai ser convertida. Não interessa se é uma terceira para um, se é uma terceira para três e se é uma terceira para 18. É Exatamente. um negócio absurdo. A gente, gente nas outras semanas,
2: a gente tava, a gente já estava tá, até comentando isso, né? Que a gente não tem segurança, né? Deu terceira para 15. A gente tem quase certeza de que os caras vão converter, Sempre, né? A gente não consegue confiar Não, terceira para 15, pode deixar que a bola é nossa Vamos preparar o ataque já, né? Já bota o cara pra... É,
0: eu
1: eu vou seguir aquela linha que eu ando falando nos outros podcasts Eu acho que é o o, queremos jogador Não tem elenco Mas assim, uma coisa interessante que eu tô vendo É que pelo menos o cara que tá se destacando mais na, na defesa que é, no caso, o Max Crosby Eu tô, acho que ele é, ele é bola mesmo Ele é jogador de verdade, não é One Year Wonder, nem jogador De um jogo só, não Pelo menos esse prêmio, né, esse consolo
2: Crosby é aquele branco que fez Um sex no, no jogo, né Sim Tá, tô ligado, ele é bom mesmo
3: E, e a gente não sabe ainda o que vai ser o Jonathan Abram, né ele foi muito bem aí na, na pré-temporada, né? Infelizmente ele machucou, a gente perdeu ele para o resto do ano. A gente não sabe. E o Trayvon Mullen parece. Assim. Eu acho que o principal problema que eu tenho com, 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 com os corners do, do Raiders não é nem a gente ter corners que são ruins, né? Ou corners que são medianos. Só aqueles corners que tem jogos maravilhosos e no próximo jogo o cara é queimado de uma maneira que, que não, tem, não tem constância. Parece que o cara jogou super bem, na semana seguinte ele já não está prestando mais atenção no tempo. Treino, me parece isso. O Conley foi um cara que pareceu que era isso, que, por algum motivo, o cara desligou. Puta, ele foi bem no primeiro ano, mas o cara não consegue ser consistente. O Travel Man, é um pouco da mesma coisa. O cara foi super bem no jogo, depois já toma umas big play na cabeça. Assim, eu, eu acho que até certo ponto isso é, é liderança. É, é, é você ter um cara bom ali que tá realmente cobrando os caras e tá fazendo o cara. O cara não, 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 não se achar quando vai muito bem, e não, e não se achar um merda quando vai muito mal também. Então eu acho que é... é o...
1: Eu acho o seguinte, é, que ou não, é, não sei se, você, se vocês vão concordar comigo, mas especialmente esse jogo, eu acho que o Sam Darnold comeu a bola. Eu acho que ele foi o melhor jogo da carreira dele, por muito, muito, muita diferença. O cara comandou com uma autoridade muito interessante, e o Jets também fazia uma coisa muito interessante. Eles colocavam o melhor receiver deles. Eles colocavam um lado Rob Anderson, do outro lado botava o Ombel para pegar passe. Sempre em cima do DJ Swearinger. Era 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 escroto. Os caras estavam mirando no Swearinger e o Swearinger não teve resposta para nada. É, o Lamarcus Joyner fez muita falta nesse sentido Mas assim, queira ou não é, A partir daquele primeiro catch do Bell no jogo Eu vi que os caras estavam com confiança pra cima da gente É, não tô querendo passar pano pra derrota não Mas é inegável que os Jets estavam numa, numa tarde
2: inspirada também É, o Darnold fez até TD, né, cara, correndo, né Foi anulado, mas ele fez TD, não foi? Não foi anulado não, Não era pra ter tido porque teve um sec ali
3: que o juizada tirou.
2: Verdade, verdade, perdão. Mas foi foi TD mesmo. Verdade,
3: verdade. E aí você você entende que que é uma coisa muito de foco quando parece que os seus recebedores estão assustados, parece que a bola tá queimando na mão dos caras, parece que, por exemplo, quando eles viram que o jogo corrido não tava entrando, os caras já começaram a se desesperar, começaram a se assustar... A defesa do Jets, Jets é uma defesa que tem o, o, principalmente o Jamal Adams e a secundária deles que fica muito no ouvido dos recebedores. E faltou personalidade. A grande verdade é essa. Faltou alguém que ia virar e falar, meu, quer saber? Vai para aquele lugar, eu vou, eu vou jogar para caceta, você vai bater em mim. Pô, os caras quebraram o Hunter Raffer. E parecia que o time, o time tava quebrado, entendeu? O time tava, tipo, sem moral, assim... É, é aquela mundo, bola do Tyrell, do Tyrell Williams cara né? Aquela bola Falou, do Tyrell oh, Williams oh. Mostrou que o cara tava assustado Alguma coisa assim E o Jets não, porque tava ah. chovendo pra todo mundo Tava ventando pra todo mundo E os caras pegavam as bolas e faziam aquele catch De uma mão do Leveon Bell na primeira jogada Tipo é, não, Então não foi porque tá, tava difícil É porque os caras entraram assustados E os caras do Jets entraram decididos é, Foi tão simples quanto isso Puta, e aí a gente fica com
1: raiva, né? Porra, era o jogo do Antônio Brown, né? A gente ia ter um cara desse no nosso ataque pra dar aquele medo nos caras, pra dar aquela assustada nos caras. E o Antônio Brown surta daquela forma. É assim, é um ódio profundo que a gente tem que sentir por esse cara. É uma raiva que vem de dentro, porque esse era o jogo do Jamal Adams vir para cima do Derek Carr, falando lá o trash talking dele, e o Antônio Brown pegar uma na, na, no lombo dele e levar
3: para casa. Cara, que ódio que o desse traíram É, e tirando o incognito, você não tem nenhum bad guy ali né, no ataque. tudo, o Hunter Randolph, o Josh Jacobs, o Darren Waller, o o, o Tyrell Williams, todos os caras tipo, yes sir, no sir, tipo igual o cara, né? Você não tem um cara que é aquele cara que o o Jamal Adams vai vai, vai meter essa mala pra cima, o cara vai lá, vai peitar e vai ter essas recepções, vai ter esse esse grande jogo aí, né? Então eu acho que é uma coisa pra endereçar também, dá uma olhada nisso, acho que o o Rich Incognito fez bem pra linha ali, como como um bad, bad guy ali, mas um cara que também não é um cara... que joga sujo, né, pelo menos não por enquanto, eu acho que a gente precisava de um cara da mesma atitude ali, infelizmente o Tyrell Williams é aquela coisa, ele tá tá que nem aquela, aquela tartaruga em cima do poste ali, como receiver número um, cara, ninguém sabe quem colocou ali, mas tá ali, e você vai deixando ali, ela não vai conseguir sair dali, tem que pegar, tem que draftar, tem que usar a pós-temporada para trazer um, um wide receiver, porque esses jogos em que o cara fecha o nosso jogo corrido, que é muito forte, e você não tem um cara de atitude pra, pra, contra uma defesa que fala bastante e que fica tipo no, no, no pescoço dos caras ali enchendo o saco, não vai dar para guerra desses times nunca E os times que entenderem isso, conseguirem implementar isso pra cima do Raiders Vão ter sucesso de novo, porque a gente não tem saída hoje
1: É, os torcedores do, dos Chargers já tinham avisado que o Tyrell Williams era isso né Era um bom jogador, era um cara bem razoável Era um cara que, de vez em quando, pegava as bolas legais ali Mas ele não era o número um Se ele fosse o número 1, o Chargers teria deixado o Kinnan Allen embora. Se ele fosse o número 1, o Chargers não teria pego o Mike Williams no draft de de Clemson. Então, assim, ele não é um cara que que, que vai botar a coroazinha ali de melhor do time e que não vai render. É por isso que, lembra lá na semana 4 contra Chicago, que eu tinha minha admiraçãozinha pelo Allen Robinson, eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara que responde com o catch, ele é um cara que é macho alfa mesmo, eu acho que faltou um... Um macho alfa no time e nessa free agency eu iria atrás do cara e dava até um overpay porque eu acho que ele tem essa personalidade para dominar situações assim, quando a defesa fica te provocando o tempo todo ele vai lá e responde com um one handed catch para TD e fala na cara mesmo, e agora vai falar o que? Então, assim, faltou mesmo essa essa atitude do bad guy aí, como o Dudu falou.
2: Meu irmão, na boa, se ele só não dropasse as bolas, eu já tava feliz. Se ele não dropasse as bolas e, e ficasse falando merda, porra, eu ia ficar feliz pra caralho. Mas, mano, dropou bola fácil, na boa, velho. Para, para. É, mas, mas eu, eu senti que
3: foi muito drop de time que tá assustado, sabe, do time que chegou, Importa, é, já, já tem uma, meu, tentou entrar o jogo corrido, tentou entrar, e a linha, a linha tava assustada, parecia que o ataque inteiro, porque a, a, a nossa linha nunca foi empurrada pra trás, tanto quanto ela foi empurrada nesse jogo. Você reparava que a hora que o Josh Jacobs já pegava a bola, já tinha, ou, ou o Rodney Hudson ou algum dos guards já tava em cima do cara quase. assim O cara não tinha nem espaço para chegar na linha de scrimmage de direito. Então eu, eu senti que tudo bem, os caras são bons, tem todos os méritos, melhor jogo corrida, é, melhor defesa né, contra o jogo corrido, mas a gente também tem uma baita de uma linha. Você espera que contra a melhor defesa do jogo corrido você vá ter 80 jardas, 70 jardas corridas, eu, eu, eu não tenho o um número aqui na minha mão, mas eu acho que a gente teve um número bem abaixo, a gente, a gente desistiu já do jogo corrido muito rápido também, então os caras, os caras foram bullies, assim, os caras foram bullies em cima da gente, não tinha ninguém para responder, infelizmente o nosso quarterback não, com todas as qualidades que ele teve na temporada, a gente sempre soube que ele é um cara que não vai responder à altura, é, e, e paciência a gente vai ter que encontrar alguém ou vai vai sofrer contra os times que vierem para cima da gente com essa atitude
2: foram foram 68 jardas mano 68 jardas as corridas que nós fizemos e de passe foi 140 jardas então no total os caras fizeram 401 jardas e nós fizemos no total 208 jardas então foi foda mas assim é. um, um último comentário que eu queria fazer é que eu vi, eu senti o car muito indeciso dentro do pocket. Eu vi lances, assim, que ele teve muito tempo no pocket, mas eu senti ele muito indeciso. Tão indeciso que nem o, 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 o trabalho de pés dele ele tava fazendo direito, sabe? Ele tava com o pé grudado, um, um pé grudado no outro, assim. Só quando ele decidia um passe que ele abria a postura e tal, eu achei meio, meio, meio zoado, assim. Até ele t- tava inseguro no, no jogo.
1: Eu acho que assim, Jason, depois que eles construíram a, a liderança, eles foram pro cover 3, Botaram três malucos lá atrás para defender a bola longa, forçando o Car para fazer o check-down. E aí, quando vinha o check-down, eles vinham que nem os animais e batiam nos nossos jogadores. E aí a confiança dos caras aumentava e tudo mais. Eu acho que o cara, ele comprou bastante tempo no pocket, tentou enxergar alguém longo, alguém ali na, já tentando rasgar o campo... Só que não tinha, os caras fizeram cover 3, cover 4, começaram a marcar as zonas profundas e forçaram o carro para ficar dando passe curto. Isso acontece quando você tem um time já com 31 pontos na frente e você tem que dar um jeito. Eu acho que o Jets foi inteligente, o Greg Williams é um cara veterano, um cara malandro, e eles fizeram isso e se aproveitaram. E ainda se aproveitaram mais para impor mais pancada em cima da gente, não é à toa que tiraram o Renfro da temporada.
2: Verdade. Então é isso aí, senhoras e senhores. Nosso primeiro bloco acabou de acabar e vamos pro próximo bloco.
0: Oh, Michael Crabtree fez isso de novo! Oh, meu Deus! O terceiro touchdown do
2: jogo! Voltamos, senhoras e senhores. Esse bloco agora é o bloco que a gente vai falar do próximo jogo. Próximo jogo contra o Kansas City Chiefs. 7-4 é o... O recorde deles nessa temporada, o placar deles nessa temporada, são sete vitórias contra quatro e nós estamos com seis vitórias contra cinco derrotas. É isso aí, vai ser lá no Iron Red, vai ser na casa dos caras. E agora, senhoras e senhores, é hora da gente abrir o microfone e falar o que a gente espera para esse próximo jogo. Eu não sei o que dizer. Eu acho que a gente... É muito sonho da minha parte eu achar que a gente vai... Se recuperar na temporada ganhando do Tiffzinho na casa deles? Eu tô sonhando demais, né?
3: Depo- depois, de de tá sonhando. Depois, é, depois de, uma, de uma semana de Dubai deles. Depois da
2: semana de baile deles. É. Eu
3: oh, acho vou, que vou, vem vou, outra cara.
1: pedrada na cabeça e assim. <risos> é, eu, a gente tem que eu. A gente tem que ser muito grato ao Andy Reid, porque a partir do momento que ele começar a enxergar que o time dele tá jogando muito oh. e deixando muito. É, o placar muito elástico, ele vai tirar o Holmes e vai botar o reserva lá para não sacrificar o garoto pros playoffs, então assim ele,
3: ele fez isso, não, não tirar o mas ele tirou o pé do acelerador no primeiro jogo em Oakland, né, quando eles fecharam ali o segundo quarto com 28 pontos você viu que no terceiro eles já não fizeram mais nenhuma grande jogada né parou, nenhum time fez nada no terceiro nem no quarto quarto, ele é um cara disso ele é um cara, exatamente, abriu uma vantagem e ele vai parar de humilhar, que foi algo que o Jesse não Ele é um gentleman, fazer. né? Ele é um gentleman, ah, eu, eu, eu ele
1: queria, que, eu, só eu só queria ser amigo também, né? dele,
3: cara. Ele é um
1: gentleman, nossa, ele, ele já nos poupou de tanta <risos> vergonha, viu? Olha!
3: <risos> é fofinho, o cara parece o Papai Noel, a gente tá chegando no, na época do Natal, ele tem que ele tá, ele tá já no espírito, entendeu? A gente tem que torcer por isso mesmo, que ele já vai estar nesse espírito. Né? Então, ele eu, eu, eu assim, eu acho que não tem a menor chance, infelizmente, assim, desculpa ser pessimista, eu sei que tem algumas pessoas que acham que tem. Eu, eu acho que a nossa chance é, é zero, assim. Não, não é mínimo, não, eu acho que é zero por, por, por vários motivos. A gente não tem um time consistente ainda para bater de frente contra um time que provavelmente vai terminar com a terceira melhor campanha, aí da, ou, ou a quarta, né, porque o, o Bios tá super bem. Mas eu acho que não, não tem como, assim, teria que acontecer muita, uma sequência de coisas muito improváveis a gente ganhar. Então por isso que é praticamente zero a chance. E, e a grande verdade é, é assim, a gente nunca tinha acompanhado muito essa estatística, né, agora que tá pintando que nem louca essa estatística, da performance do cara é, em jogos em que tá fazendo frio, né e vai ser um jogo frio também pelo que eu, que eu vi lá em Kansas City, e, então assim, já junta tudo que a gente já tá achando do time, que é um time muito inconstante, as vitórias são vitórias por pouco, as derrotas são derrotas por muito, né então é, é incrível a estatística que a gente ganha de 3 a 7 pontos, e a gente perde, acho que o que a gente menos perdeu foi três pontos. É, mas a gente já perdeu por 35, 27, assim, absurdo. Eu, eu não vejo muito como que a gente consiga ganhar do Tiff, é uma pena. É, era a nossa chance de chegar talvez 7-4 com 7-4, para mesmo que a gente perdesse para eles, eles vão ter dois jogos muito difíceis de a gente poderia engatar algumas vitórias aí nos últimos quatro jogos da temporada. Mas eu acho que vai ser, assim... Desculpa ser pessimista, mas eu não vejo uma chance de a gente ganhar, não.
2: Não, mano, não tem que pedir desculpa, não, cara. Eu também concordo com você que vai ser muito difícil, muito difícil a gente conseguir qualquer coisa substancial nesse jogo. Mas, mas, e se? E se? Aí a gente fica 7-5... Como eles? Eles também ficariam 7-5. Vocês acham que o sonho do playoff tá perto? Já vamos começar com alguma, algumas perguntas para ver se o que, que, que vocês acham aí.
1: Bom, se ganhar dos Chiefs lá, aí até eu acredito que a gente vai terminar a EFC West em primeiro lugar e se cuida aí Baltimore se cuida New England, porque vencer dos caras lá no Arrowhead é para concentrar todo mundo, vai todo mundo dormir dentro do do, do hotel lá do, de Oakland lá, do, 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 lá em Alameda Vai botar os colchonetes lá no gramado Fazendo uma concentração total Porque se vencer Dos times lá no Arrowhead Já pode é, espalhar por aí Que tem sorte de campeão Eu já vou falando assim bem sinceramente Que se a gente conseguir Vencer os caras lá é, Se Deus é por nós, quem será contra A filosofia é essa
3: Alguém alguém sabe como que fica se a gente ganhar deles, porque a gente fica com o mesmo recorde, uma vitória e uma derrota, confronto direto, acho que dentro da divisão teria o mesmo histórico, que a gente ganhou ganhou todas fora fora o Chiefs, né? acho que eles tiveram mais jogos talvez dentro da divisão então ficaria na frente eles ainda por causa disso né mesmo se a gente ganhasse deles né não sei essa conta de alguém sabe
1: eu não sei eu acho que eles ainda não enfrentaram Denver essa temporada já enfrentaram acho que não não sei
2: cara eu, eu não sei eu tô tentando dar uma procurada aqui mas eu não, não, não sei não espera aí não, mas mas eu, respondendo eu... a sua
3: pergunta enquanto você procura, é, mesma coisa do Iago, cara. Se, ah, se ganhar do, 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 do Kansas City, cara, e eu não eu acho que talvez a gente fique em primeiro se ganhar deles, mas se ganhar dos caras, e eles ainda jogar com o New England e com, com o Saints, né? Putz, aí eu acho que dá pra gente. Dá pra acreditar, mas. Assim, eles eu já acho jogaram
2: acho que não um vai contra o, o Broncos Sim esse ano, eles ganharam de 30 a 6.
3: Uh, ah, tranquilo, tranquilo. A defesa de Denver é muito
1: ruim, cara, a defesa dos caras quase não Isso. tem pass rusher bom, quase não tem é safety bom, é corner bom, é tudo mentira,
3: aquela defesa de Denver. Exato. É, cara... Não dá, cara... A, a, no, a, nossa disputa, a nossa disputa é com... Se existe ainda, né? Mas eu, eu acho que existe ainda... É com o Colts, com o Texans... Né? Dependendo de quem for pegar ali a vaga da, da divisão... É com o Titans, sim... E com os Steelers... Eu acho que são esses os, os times... Eu acho que da FC South ali eles vão ficar se matando... Isso é bom pra gente, né? Então, talvez não seja contra os dois times... Mas vai ficar A disputa vai ficar nisso aí O Chiefs já era, esquece
1: É, eu ainda acredito que o Búfalo Pode dar uma escorregada Porque parece que tem Dallas, tem New England E tem mais dois ainda Eu ainda acho que Búfalo Se se, se ficar muito de salto alto Pode pintar aí Uma decepção na última rodada
2: Beleza, então sendo assim Falem os seus placares, senhores Placares realistas, que eu sonhei demais. Cara, eu,
3: fa- eu acho que a gente vai tomar uns 28 a 35. Vamos dizer 28, vai, porque eu também acho que o Andy Reid vai tirar o pé do acelerador assim que meter os primeiros 28 pontos. É, vai, vou, vou postar que o ataque vai dar uma recuperadinha. Vou postar que a gente faz uns, uns 17 pontos. 20, vamos lá, 28 a 17 pro Tips. E eu vou
1: ficar no 35 a 14 para eles
2: eu acho que seria 34 a 30 para nós,
3: 34 a 30
2: nós ganharemos de 34 a 30 porque eu sou louco
3: ô gente, os caras têm que contratar você para fazer discurso motivacional lá, que... <risos> acho que nem eles estão acreditando cara. nem o não, John Gordon mano, tem não. cara de chegar pros caras lá e falar isso
2: não, mano, ele tem que falar alguma coisa, cara, se ele falar tipo, se ele não motivar o time dele, cara, na boa ele não está lá não, irmão na boa, tem que acreditar, mano. tem que acreditar, embora vamos pra cima. E se ganhar, eu quero uma caneca exclusiva só pra mim do Raiders, hein? Jason, Jeição, hum. Tyreek Hill
1: correndo pra cima de G- DJ Swearinger, eu não quero nem imaginar.
2: <risos> tenha fé, irmão, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Ó, oh, na divisão, se a gente ganhar deles, a gente fica 3-1. Enquanto que o Chiefs, o Chiefs também ficaria 3-1. Eu achei um site aqui Playoff Predictor. A gente só vai clicando aqui o cara vai recalculando as paradas todas.
3: Eu acho que por Strength of Schedule é, talvez a gente ficasse na frente. então Eu acho que Strength of Schedule é um dos É o terceiro ou quarto critério de desempate, né? E eu acho que, por enquanto, os times, talvez com quem a gente jogou, tenham mais vitórias do que o o Chiefs. Como sempre falaram, né? Que o nosso Strand of Schedule era um dos piores da liga. Eu acredito, tem que confirmar, mas acredito que se esse for o critério, talvez a gente fique na frente. Se todos os dois caírem 3-1. É,
2: aqui, nesse Playoff Predictor, ele tá aparecendo a gente na frente. A gente fica em quarto na, na EFC. Ficar o quarto melhor é, primeiro então, colocado, né? Então é isso. Então é isso. Tá. Beleza. Ah, a gente estaria no playoff. Jogando wildcard, né?
1: É, jogando wide card provavelmente com o campeão da AFC South.
2: Entendi. E em casa. E em casa. Porra, não tá ruim, não? Tá ruim, não tá mas
3: ruim. tá bom, mas pode melhorar.
2: Exatamente. Tá ruim, mas tá é. bom. Mas tá bom, mas tá ruim, mas pode melhorar. Beleza, gente. É isso aí. Essa foi a nossa graça pro próximo jogo, porque querendo ou não, a gente sabe que, né? A gente vai sofrer bastante nesse jogo. O bom é que assim, a expectativa já tá lá embaixo. Qualquer coisa melhor do que 30 a, 6, a 3 já tá valendo, né? Então, tipo, um sec no jogo, a gente já tá feliz pra caralho. É isso aí, senhoras e senhores, esse foi o nosso bloco de predições e vamos pro próximo bloco.
0: Michael Crabtree did it again. Oh my! His
2: third touchdown of the game. Bom, senhores, agora é aquele momento em que vocês mandam uma pergunta, a gente responde e é papum na lata, certo? Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta é só procurar a gente em alguma das nossas redes sociais estamos no Twitter, estamos no Instagram estamos no Facebook e também temos um grupo no WhatsApp, então é só procurar um de nós nos posts do nosso episódio, ou na descrição dos nossos episódios, tem as nossas redes sociais, é só entrar lá e só mandar a pergunta para você, gravamos todas as terças, a partir das 11 da noite, então até as terças às 11 da noite, você manda a pergunta e a gente responde pra você. Beleza, então vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta do nosso podcast, do episódio de hoje, vem do Matheus, e é via WhatsApp. A pergunta dele é, por que o Ayrton nunca participa do podcast? Puxa porque Essa você, coisa... Vitor, não vem junto com ele né cara, convida exatamente, ele pô. exatamente, e outra coisa o Ayrton, só para deixar claro ele, ele participou do, há quatro anos atrás do nosso podcast no começo do nosso podcast, ele tava aqui presente, tava ele, com um monte de gente, só que assim ele fico, começou a ficar com vergonha se sentiu meio, meio deslocado perante os nossos papos ou sei lá o que, ou então ele só cansou da gente E falou, não, eu sou muito melhor que vocês, eu não vou aparecer, não. Hoje eu até convidei, mas ele falou que quando o time ganhar, ele vai participar. Então agora é terceiro para o time ganhar, para ele poder participar do nosso podcast. Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Vinícius, também via WhatsApp. Minha pergunta dele é, a queda da OL se deve ao Gabe Jackson ter voltado mal?
3: É, é um dos dos principais problemas no interior da da linha ali. Esse último jogo não teve ninguém que foi muito bem, né? Mas também a linha do Jets é uma linha boa, né? uma das melhores linhas da liga. Mas eu acho que que até, até certo ponto... Os times estão começando a ler mais as jogadas é, que dependem da linha, que são mais as jogadas de corrida, né, para abrir os buracos. E talvez os times estejam conseguindo se preparar um pouco melhor para isso. É, mas, assim, eu acho que ainda o principal fator é a entrada do Gabe Jackson, que ele não voltou nem próximo do que ele já foi nos outros anos. Então, a gente fica com o interior ali da linha um pouco mais fraco e... Assim, parece que o nível inteiro da linha cai quando um, um cara cai, né? Você, a tua linha é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? E hoje o nosso elo mais fraco é ele.
2: Boa reflexão, Ali, dá pra até fazer uma tatuagem. A linha. Como é que a linha é tão forte quanto o seu elo mais fraco? Porra. Vamos lá, próxima pergunta. Poeta, Sacana. Poeta. Próxima pergunta também vem de Matheus. Matheus perguntou. Quais são as chances de JJ e Mad Max serem os calouros ofensivos e defensivos respectivamente?
1: Bom, o Josh Jacobs está caminhando aí para ser o Offensive Rookie of the Year. Tiraram Gardner Minshew da disputa depois que resolveram justificar a bolada que deram no Nick Foles. Então ele tá liderando o caminho Eu acho que se ele tiver aí mais uns dois, três bons jogos Ele solidifica isso Agora o Mad Max vai ser muito difícil Competir contra o Nick Bossa Porque é, o e a defesa inteira de São Francisco tá arrepiando então assim, Mad Max Talvez seja mencionado ali No top 4, top 3 O que pra gente é maravilhoso Porque se eu não me engano Desde o Charles Woodson a gente não ganha Rookie of the Year pra ninguém Então há 21 anos atrás A gente ganhou e aí Em 2019 a gente teria Um ganhando de um lado e o outro Batendo na porta do outro Então eu já, tô, já tô satisfeito
2: Boa, boa, vamos lá, próxima pergunta Próxima pergunta Vem do Marcinho Marcinho Via WhatsApp também A pergunta dele é Com nossas chances a playoffs reduzidas a 24% E confronto com os Chifres no próximo domingo Ainda dá para buscar um Wild Card? Ou tentamos terminar essa temporada com o mínimo de dignidade E focamos já para 2020? Na minha opinião, devemos sonhar sempre Mas falem aí
3: não, devemos, devemos sim, mas eu acho que assim, o, prime, o primeiro é, objetivo é terminar a, a temporada de uma maneira decente, tá, antes de qualquer coisa, é o objetivo primário, porque a gente tá mudando para uma cidade nova, as notícias são ótimas em relação às compras lá do, do, dos assentos, da torcida, parece que tipo, o pessoal de Vegas tá super animado, o pessoal de Oakland deve continuar indo para lá, tem muita gente indo de Las Vegas, então... É, tem que pensar bastante nessa mudança. tem que terminar a temporada de uma maneira decente. Não pode, por exemplo, perder para o Chiefs, aí entrega a temporada, perde para o Titans, perde para Jaguars. Não, não dá. Perdeu para o Chiefs vai ficar muito mais difícil. Podemos ainda tentar o Wildcard, mas a gente tem que pelo menos pensar em jogar bem para essa mudança ser uma mudança boa e a gente ser uma área de interesse para os free agents na, na pós-temporada.
2: Boa, boa. Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vem do Fábio A pergunta vem do Fábio E a pergunta dele é Quais as chances de mudança Na coordenação defensiva Para 2020?
1: Olha, se a gente começar A passar vergonha Rotineiramente, por exemplo Tomar muito ponto de Denver Tomar muito ponto Dos Chargers Tomar muito ponto de Jacksonville Eu vejo uma possibilidade sim Viu? É, o Paul Gunter não precisa ter a melhor defesa dos últimos seis jogos, aí cinco jogos, mas se ele passar vergonha contra adversários inferiores tecnicamente, o trabalho dele ali vai para a Berlinda.
2: Boa. E agora vemos, vamos à última pergunta. A última pergunta vem do Alisson. <risos> e a pergunta dele é... É possível a gente desver... O jogo do último domingo. Também que eu gostaria, mano. Respondeu tudo. Não vou nem hum. complementar. Beleza, senhoras e senhores, essa foi a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Então vamos pro próximo
0: vlog. Michael Crabtree did it again.
2: Oh my. His third touchdown of the Bom, senhoras e senhores, essa é a nossa esse momento de despedida. Acabou o nosso episódio de hoje. Fizemos o nosso trabalho bem feitinho, espero que os senhores tenham gostado. Então agora é a nossa hora de despedir dos nossos ouvintes. Vamos começar com você, Iago. Por favor, dê seu boa noite aos nossos amiguinhos.
1: Boa noite aí, pessoal. É muita tristeza é fim de semana passado Não tô bem animado pro próximo Mas tem que sonhar, né? Enquanto tiver matematicamente chances De ir pro playoff Tem que sonhar e tem que terminar a temporada De uma maneira digna Então, assim, fé, né? Não tem muito para onde correr Boa noite, galera, obrigado pela audiência
2: É isso aí, senhoras e senhores E agora o próximo a se despedir É o nosso amigo Dudu Dê seu boa noite, Dudu
3: Pessoal, obrigado aí novamente pelo, pelo tempo
2: de escutar a gente. É, faço
3: da, das palavras do Iago, as minhas também. É... Acho que A torcida inteira deu uma, uma desanimada muito grande aí né, nesse jogo. Acho que a gente não esperava, mesmo que perdesse, né, que fosse uma perda que a gente tivesse jogado bem, que a gente tivesse errado em todos os aspectos do jogo. Né. A gente nos, nos jogos em que o ataque errou, a defesa jogou bem; nos jogos em que a defesa errou, o ataque jogou bem. A gente sempre teve pelo menos alguma área do campo que estava dando alguma coisa e o jogo foi bizarramente ruim em todos os sentidos. Também não estou muito empolgada para o próximo jogo. Mas como o Raiders adora surpreender a gente Vamos ver se a surpresa dessa vez Não vem pro lado positivo Eu acho muito difícil Infelizmente é um time que está mais bem preparado E mais descansado que a gente Tem mais talento também Mas é, é o que resta é torcer É o que sobrou
2: Valeu gente, um abraço, obrigado É isso aí senhores, muito obrigado pela presença de todos Muito obrigado pela paciência Em nos ouvir no nosso podcast E é isso aí galera, então Hoje, só amanhã. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? The autumn wind is a pirate.
0: Blustering in from sea with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation. Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Oakland Raiders. It's the invasion of the Oakland Raiders. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. united when they see them pirates fans get excited get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack will are attack. you ready for some football Greater nation, let's go, let's go. 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 Greater nation, we are, we are. a nation, we are, we are. nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. nation. Just me baby. Just me baby. Just me baby.